0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique. Und ich bin Antonia. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge. Viel Spaß. So. Ja, Antonia.
1: Ja, wie war deine starten, Woche? Wie war deine Woche? Aha. Ähm, doppelt hält besser. Ja, also ich überlege, was habe ich in der letzten Woche gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich schreibe nächste Woche zwei Klausuren, obwohl ich jetzt nur noch eine Klausur schreibe, weil ich die eine abgebildet habe, weil einfach ich kriege den Stoff nicht in meinen Kopf. Und ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe etwas Spannendes erlebt. Ähm, nee, eigentlich nur so Alltagsaufgaben, viel gelernt. Ähm, Im September ist ja bei uns immer viel so im Familien, äh, Familienbereich zu tun.
0: Ja, genau. Und du so? Ja, ich habe jetzt auch mit Baldur's Gate angefangen und bin das auch hart am Suchten. Und äh, als ich die Stundenzahl gesehen habe, als ich jetzt diesen ersten Akt beendet habe, ich glaube, ich war bei 36 Stunden oder so, habe ich das Nett. jetzt schon gespielt. Ja. Ja, ja. Aber ich finde es geil, also es gefällt mir richtig gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es an der Konsole nicht so cool ist mit der ähm, Steuerung, mit der Controller-Steuerung, aber es, es haben die echt gut eingebaut. Ja, doch. Gefällt mir gut. Ja, finde
1: ich auch. Also äh, ich habe das ja jetzt am Steam Deck gespielt. Da war das auch eigentlich relativ intuitiv und am PC ist es halt das perfekte, ich es was nebenbei weil du machst die ganze Zeit nur Point and Click. Und, mhm. ähm, das ist schon geil, dann kann immer so die eine Hand steuert die Maus und die andere fummeln so in der, in der Chipstüte rum. Das ist perf Also wirklich, es ist das Perfekte, ich sitze am PC und
0: esse Spiel. Okay. Ja. Also, bei mir ist es ja wie ein ganz normales, anderes Spiel. Also, ich laufe ja ganz normal mit der, Kon ja. äh, mit der Controllersteuerung rum. Um, aber ich versuche auch dabei zu essen. Geht am besten, wenn du dann äh, in den Kämpfen bist. Weil ja, ja stimmt. Sind. Genau.
1: Das ist, das ist wahr. Das ist ganz ja. gut.
0: Ja. Deswegen.
1: Haben wir denn eigentlich erzählt, was wir für Charaktere gemacht haben? Also habe ich erzählt, was ich für einen Charakter hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Mm,
0: ich weiß das auch gar nicht mehr. Nö, aber können wir doch mal erzählen. Ja, also ich Vielleicht bin. Vielleicht wissen es die Zuhörer auch nicht mehr. Ja, ich bin auf jeden Fall Druide ich
1: ähm, mir war ich habe ich weiß nicht ich habe Druide gewählt weil das stand kann mit Tieren sprechen und das hat mich so überzeugt das musste ich unbedingt machen ähm, ich bin Waldelfe ich habe rosanes Haar ähm, mhm. ich ziehe mit Karlach, Gale Will und Shadowheart rum so Karlach und äh, Will tausche ich immer mal so regelmäßig aus und ich bin voll in der Romance mit mit Gale drin ja und ich glaube, ja, ich bin in Akt 3 und frustriere an einem
0: Kampf und habe deswegen erstmal Pause gemacht. Ja. Hm. Ähm, ich habe mich für Klerika entschieden. Bin auch eine Waldelfe, weil ich finde Bogen einfach cool. Mhm. <lacht> ähm, habe Akt 1, habe ich ja gerade schon gesagt, beendet. Ähm, und ziehe mit Karlach, Gail, Will. Rum und bisher funktioniert das ganz gut. Mhm. Ja. Doch mit Will weiß ich noch nicht so genau, was ich mit dem anfangen soll, aber ja, also Schaden macht er trotzdem. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Der ist so ein bisschen, ich, ich kann sein, dass ich die Klasse von ihm nicht ganz verstanden habe. Ja. Ähm, ob der halt wirklich so ein Misch aus. Äh, Schwert, beziehungsweise der ja so ein Rapier und ähm, Magiekampf ist. Ich habe keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Weil Geld ist zum Beispiel bei mir voll auf Magic. Äh, meine Klerikerin, die ich erstellt habe, ist so ein Misch, aber hauptsächlich auch auf, auf Zauber, aber die hat ja auch Klingenzauber, mit denen sie angreift, weil sie ja auch Nekromantie beherrscht. Mhm. Und ja, Karlach ist natürlich voll Okay. Mhm. vor allem ich, ich war so los in der
1: Charaktererstellung, dass ich äh, einfach auch eigentlich einen richtig dummen Charakter habe, weil ich auf jeden Intelligenzwurf einfach minus eins kriege.
0: Habe ich aber auch. Echt? Also. Oh, Puh. Ja ja.
1: <lacht>
0: mhm. Ich habe Intelligenz habe ich acht glaube ich. Ja. Ähm, Meine ist eher auf. Boah, auf was ist die denn nochmal? Was hat die? Ich bin voll auf Weisheit.
1: Ja, ich glaube ich auch. Ich habe da halt, aber dann ist das vielleicht die, sonst war auch die Vorstellungen von den Waldelfen, weil ich, ähm, ich wusste, also du müsstest es eigentlich anpassen können und ich hatte das glaube ich im Charakter ähm, erstellen dann nicht mehr gesehen. Ja.
0: Ähm, du kannst es teilweise anpassen, aber du musst ja auch gucken, auf was du würfelst, ja. Also. Ja. Ähm, irgendwie die Zauber würfelst du dann ja auch irgendwie auf Weiß. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Lass uns lieber mit Aragorn starten. <lacht> Gut, richtig.
1: Dafür sind wir ja auch eigentlich hier, weil wir heute über die Kapitel, die wir auch glorreicherweise in der letzten Folge gar nicht angekündigt haben, aber wir lesen heute der zukünftige Müller oder beziehungsweise besprechen ähm, die Fremden in Kavahal und ein schicksalshafter Flug. Und mhm. jetzt können wir ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was Aragorn eigentlich letzte Woche so erlebt hat. Und, sein ähm, mhm. kleiner Drache ist geschlüpft. Er hat den im Wald versteckt, damit Garo und Rora nichts mitbekommen. Ähm, da, ja, verpflegt er sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen selbst, oder besser gesagt, sie verpflegt sich da selbst. Ähm, und dadurch, dass auch Eragon so super viele offene Fragen hatte, was eigentlich irgendwie es mit den Drachen auf sich hat und worauf man so achten soll, ist er natürlich zu niemand Geringerem als zu Brom gegangen. Und, ähm, der alte Mann ist ein bisschen, ja, ein bisschen, wie bezeichnet man das? Mir fehlt das Wort gerade dafür. Ähm, er ist aufmerksam und sehr wach, also wachsam. Das Wort habe ich gesucht, äh, geworden, als er auch <lacht> so davon ähm, gehört hat, dass Eragon, also so viele Fragen und so viele auch, in gewisser Weise schon so viel Wissen über Drachen beherrscht, weil ihnen das eben sein Drache schon gezeigt hat. Und äh, er fragt dann auf jeden Fall auch nach Namen und gibt seinem oder redet mit seinem Drachen darüber und das, die Kapitel enden dann damit, dass Eragon ähm, seinen Drachen Saphira nennt. Oder beziehungsweise sie sich selbst mhm. Saphira nennt. Eigentlich muss man das ja auch schon eher so sagen. Und in den Kapiteln wird auch thematisiert, dass ähm, Roran Arbeit angeboten bekommt in Terensford als mhm. Müller. Und äh, darum geht es auch eigentlich gleich im ersten Kapitel. Ja. Oder habe ich wichtig. irgendwas Wichtiges vergessen, über das gesprochen wurde? Mhm.
0: Eigentlich nicht. Also, es ist vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen, dass Brom ein bisschen skeptisch war, ähm, weil Aragorn halt auch Fragen gestellt hat, die er nicht wissen konnte, zum Beispiel das mit diesen Drachenschuppen. Und dann hat er ja erzählt, dass er das von irgendeinem Händler erfahren hat. Mhm. Ähm, weil das ja nochmal durchaus in den Kapitel thematisiert wird, äh, was wir gleich besprechen. Genau, ja, Vielleicht also Brom traut dem ganzen Braten nicht so richtig. Genau. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Kapitel Der zukünftige Müller. Mhm. Und wie du gerade schon gesagt hast, das wird ja jetzt auch direkt thematisiert, dass Roran nach Terensfort geht. Genau. Und muss es natürlich noch äh, seinem Papa erzählen. Mhm. Aragorn, der ist, vielleicht ist das auch noch wichtig, der ist ja im letzten ähm, Kapitel ja so ein bisschen sauer gewesen. Ähm, dass Roran ja gehen möchte. Und ich glaube, er hat sich eine andere Reaktion erhofft von seinem Onkel. Mhm. Also zumindest kam mir das so vor, als ich das gelesen habe, weil Aragorn und Roran und Garo sitzen halt am Tisch. Und Roran fällt direkt mit der Tür ins Haus und sagt, dass man ihm Arbeit angeboten hat in der Mühle. Deswegen auch der zukünftige Müller.
1: Mhm.
0: Und er hat auch erzählt, dass er das Angebot annehmen möchte. Und ich finde, Garo reagiert sehr ruhig darauf Also ich glaube, nicht nur Aragorn, sondern auch Roran hat sich vielleicht eine andere Reaktion, oder er hat nicht eine andere Reaktion erhofft, sondern äh, hat gedacht, es würde eine andere Reaktion folgen. Mhm. Weil Garo sagt dann ähm, oder fragt, ob Roran gedacht hatte, dass er ihn aufhalten wird. Und dass er sagt, dass er gehofft hat, dass er bald heiraten wird. Würde. ja das fand ich halt äh, interessant. Also, dass die beiden Jungs gedacht haben, also Roran wahrscheinlich so, ja Mist, wie erzähle ich ihm das jetzt, dass ich weggehe, weil ich habe halt Zukunftspläne. Und Aragon, hoffentlich kriegt er jetzt Ärger oder keine ja, Ahnung genau. oder reagiert genauso wie ich. Ne? Ja. Wie kannst ähm, du das wagen, Junge, dass du gehen willst. Ja, ja, genau. Und Garo fragt dann auch, wann, wann er denn los möchte. Und so, Roran er erzählt dann ja in zwei Wochen. Und Garo so: Ja, alles klar, dann können wir jetzt noch alles regeln bis dahin und dann passt das schon. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, und Aragorn sagt aber auch noch mal, dass es ihn traurig macht, dass Roran geht. Und Garo versucht ihn ja so ein bisschen zu besänftigen. Ähm, er sagt ja, das ist der Lauf des Lebens und ähm, dass es schon werden wird. Und. Zeit für die Dinge richten. Das äh, fand ich ganz süß. Echt, ich fand das richtig abgebrüht und gemein. Echt? Ja. Warum? Weil das
1: ist so dieses, ach ja, das wird schon werden, das finde ich, das hat so wenig, also das hat irgendwie gar nichts so mit einer ernsthaften Umgang mit Gefühlen zu tun. Also eigentlich ist es irgendwie die richtige, pädagogisch korrekte Reaktion eines Elternteils gewesen, ich verstehe, dass du traurig bist und ich bin auch traurig. Und irgendwie so, also <lacht> ähm, ich fand es total abgebrüht und gemein, also gemein ist vielleicht zu krass, aber schon irgendwie ähm, so wie, ja jetzt heul nicht rum, Junge, so ist halt das Leben, es ist halt nicht einfach, wir kriegen halt Probleme und wir haben halt Schwierigkeiten und wenn man immer darüber jammert, dann wird es nicht besser. So kam das bei mir an tatsächlich.
0: Echt? Okay, ja. wow, bei mir überhaupt nicht. Interessant. Ja, stimmt. Um. ich weiß auch gar nicht, ich könnte jetzt auch gar nicht erklären, warum meine Ansicht da anders ist. <lacht> Tja, das, man liest das halt wahrscheinlich unter einem anderen Kontext,
1: so. Ja, ähm, kann sein. Aber ich stelle mir halt so Garo eher als einen nüchtern und strengeren Mann vor, der vielleicht auch so ein etwas einfach gestrickt ist und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht liebevoll auf mich wirkt, weil ich glaube, er hat seine beiden Jungs schon sehr, sehr lieb. Aber irgendwie fällt es mir schwer, ihn so als so ein, weiß ich auch nicht, weichherziges und ähm, tolles Elternteil zu empfinden. Weil, ja, ich ihn als sehr hart erlebe.
0: Okay, also als streng würde ich ihn zum Beispiel gar nicht bezeichnen. Klar, wie du schon sagtest, so liebevoll und ähm, auf die Emotionen eingehen. Macht er jetzt auch nicht, aber ich würde das jetzt nicht als streng bezeichnen. Mhm. Also ich, ich sehe ihn zum Beispiel als super locker. Mhm. So. Weil er sagt, okay, ja, dann, dann geh doch mhm. und alles gut. Vielleicht ist das auch einfach, weil ich ähm, ich das nicht von, wie du gerade schon sagtest, aus der pädagogischen äh, Sicht sehe, sondern einfach aus dieser Mittelalter- setting sich so. Ja, ja da ihr jetzt passt das. Genau, schon, so, ne? also da
1: passt das natürlich rein, so seine Reaktion. Also er verhält sich so genau, wie man das, glaube ich, für die Zeit erwartet. Er ist halt das familien überhaupt genau. und er gibt halt so den Ton an und klar sind da sozusagen, ähm, die Jungs sollen halt arbeiten und die sollen sich halt verdienen, also was sie zum Leben brauchen, wortwörtlich. Und da passt das natürlich rein, aber ich fand, die Aussage hat in mir trotzdem so ein Gefühl ausgelöst, dass ich ihr am liebsten ohrfeigen würde und sagen würde, Junge, ich bringe jetzt mal bei, wie du mit deinen Kindern sprichst. Aber,
0: okay, nein. krass. Ja, ähm, ja, ich meine, es spiegelt sich ja auch wieder, ne? also wie es dann ja weitergeht, ist, dass Aragorn in den nächsten Tagen ja auch ständig gereizt ist mhm. und dass er einfach nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen soll, was ja auch dann zu dem passt, was du gesagt hast. Ähm, was mache ich jetzt mit diesen Emotionen? Ja, der so. hat
1: keine emotionale Kompetenz mhm. entwickelt. Ja. Mhm. Guck, es wird hier doch ein bisschen wissenschaftlich. <lacht> <lacht> ja, und ich fand es auch so schön geschrieben, ja. dass das, glaube ich, also was heißt ich glaube, aber es wird, kommt auf mich so äh, oder wirkt auf mich so, dass Saphira und Eragons Bindung dadurch sich auch intensiviert, weil mhm. er halt mit all seinen Gefühlen zu ihr gehen kann und sie ihn versteht wie kein anderer. Und mm. das ähm, wirkte für mich so, als wäre diese Woche, die da vergangen ist, so und dann diese zwei Wochen, als ähm, wären die sich noch viel näher gekommen in ihrer emotionalen Bindung.
0: Ja, er fühlt sich halt ähm, so ein bisschen verlassen, sowohl von seinem Onkel, wie du schon sagtest, der halt jetzt nicht darauf eingeht, der sagt so, ja, Junge, ist halt so, als auch ja auch von seinem Cousin, der ja bis dato wie ein Bruder für ihn war, mhm. ähm, weil hier wird ja auch geschrieben, dass Roran und er einander merkwürdig fremd geworden waren. Mhm. ja. Ähm, das heißt, das steht jetzt fest, dass Roran geht. Aragorn kann ja auch nicht mehr daran rütteln. Ist jetzt einfach so. Ja. Und ähm, hier ist ja auch, wird ja auch geschrieben, Safira war jetzt Balsam für Aragons enttäuschte Seele.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau. Was und ich auch Was ich aber auch mhm. mir sagst ja. du <lacht> Was ich schön finde, in den letzten drei Kapiteln Nee, zwei Kapitel, ne? Ja. Hatten wir den letzten Mal? Drei. Drei, Kapitel? drei hatten wir. Ja. Ja. In den letzten drei Kapiteln ähm, war das ja so, dass Aragorn durchaus noch gedacht hat, Saphira wäre ein Tier und wäre gar nicht so intelligenzfähig und sowas. Und hier schreibt ja jetzt ähm, Christopher Paolini, dass Saphira sehr lebhaft und facettenreich wie ein Mensch ist. Mhm. Und es ist auch so interessant, weil in den letzten beiden Kapiteln kann sie so mit zwei Wörter, so oh,
1: und und, Ja. Und Aragorn. Und jetzt sagt sie halt einfach so kluge Sachen wie, als sie einen Adler gefangen hat und ihn wieder freilässt, sagt sie, kein Jäger des Himmels mm. sollte sein Dasein als Beute beenden. Es ist besser, im Flug zu sterben, als gefangen am Boden. Und es ist mm. so, das ist ja innerhalb von zwei Wochen, macht sie so einen krassen, also das ist wirklich, ja, ist einfach verrückt, was sie dann plötzlich so kann. Ja. Und, was ich auch interessant finde, jetzt möchte ja auch Saphira nicht, dass sie irgendjemand entdeckt. Also, mhm. sie sagt ja auch selber, sie wollte sich niemandem zeigen und er, also Aragorn, billigte ihre Entscheidung. Teilweise aus purem Egoismus.
0: Ja. Was ich total süß fand, auch in dem Kapitel, was dann ja quasi schon zu Ende ist, weil das hat ja nur, weiß ich nicht, also jetzt hier am Dings hat das nur drei Seiten. Mhm. Ähm, Aragorn möchte ja durchaus nochmal mit Roran reden. Also zumindest denke ich mir das, weil er schleicht sich dann ja zu ihm ins Zimmer und sieht ja, wie ähm, Roran seine Sachen packt. Und Aragorn hat ihm wohl irgendwann mal einen polierten Stein geschenkt, vor ein paar Jahren. Und er sieht halt, wie Roran den Stein erst einpacken möchte, den dann aber wieder zurücklegt. Und... Aragorn sich dann dazu entschließt, doch nicht mehr in das Zimmer zu gehen und um mit ihm zu reden. Mhm. Also da merkt man auch, dass das wieder, oder ich empfinde das so, dass er dann auch wieder so leicht enttäuscht und traurig ist, dass Roran nichts, nichts von ihm mitnimmt. so Dass er das sehr persönlich nimmt, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, weil er ist ja nun mal noch ein Kind in dem Sinne. Und ja. dass er dann so denkt, so toll, jetzt lässt er auch noch was zurück und nimmt nichts ähm, mit, was sich an mich erinnert. Ja, ja.
1: Nee, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, dass er sich einfach extrem im Stich gelassen fühlt und wahrscheinlich mhm. eigentlich so einen Moment gereicht hätte, in dem sie sich nebeneinander setzen und sagen, klar, das ist jetzt scheiße, dass wir uns nicht sehen, aber wir haben uns lieb und wir werden uns auch noch in einem halben Jahr lieb haben. Und dann ähm, bin ich wieder da und ich bringe meine hoffentliche Frau wieder mit. <lacht> ähm, ja. ja. Ich glaube aber also irgendwas klingelte bei dem mhm. Stein bei mir, muss ich sagen. Ich glaube, dass mhm. der noch mal kurz aufgegriffen wird in Teil 2. Okay. Also... Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, aber... Ähm, hier eine kleine Spoilerwarnung an den Verlauf äh, der weiteren Buchreihe. Aber in Teil 2 erfahren wir noch ein bisschen mehr, wie es woran ergeht. Und ich mhm. glaube, dass er als er dann zum Hof zurückkehrt, als ähm, bestimmte Geschehnisse passiert ja. sind, glaube ich, findet er diesen Stein. Bin mir total, also ich habe das Gefühl, aber wahrscheinlich täusche ich mich und wir lesen so Teil 2 und ich warte die ganze Zeit auf den Moment, oh mein Gott,
0: wann, wann findet er den Stein und er findet ihn nicht. Wahrscheinlich wird es zu Ende. Also ich muss zugeben, ich erinnere mich an nichts mehr aus Teil 2, 3 und 4. Echt? Ach, gar nichts mehr? Also doch schon so ein paar Stellen, ja. ja. Aber das ist so lange her. Krass. Überleg mal, Teil 4 habe ich vor zwölf Jahren gelesen. Ja. Hm. Ne, ich war, also Teil 4 habe ich auch nur
1: einmal gelesen. Und Teil, also Teil 1, 2 und 3 habe ich zweimal gehört. Und dann wollte ich unbedingt nochmal mit Teil 2 mir nochmal durchlesen, aber ich wusste, ich muss das nochmal ein bisschen auffrischen, was in Teil. Eins passiert und habe in Teil 1 irgendwie die ersten fünf Kapitel gelesen, weil so wie, oh, ich so ich keinen Bock. Es dauert jetzt so lange, bis es cool wird. Und dann habe ich sie da beiseite gelegt. Ja. Und deswegen, ja. Ist, also eigentlich ist es damit das inoffizielle vierte Mal, dass ich also das, ähm, dass die ersten zehn Kapitel lese. Oder die mhm. ersten hundert Seiten. Ja. Mhm. Genau, aber damit ist das Kapitel zu Ende,
0: das stimmt. Ja, ja genau. Jetzt geht es schon darum, dass äh, Horan und Aragorn sich auf in die Stadt machen, ja. nach Kavahal. Und die beiden wollten eigentlich, dass Garo mitkommt. sage ich auch schon Garo. Das ist auch schon letztes Mal passiert. Garo. Garo. Ja, sehr gut. Wir damit aufhören. <lacht> Nein, um, ist Garo. Dass Garo, dass Garo mhm. äh, mitkommt, aber er kommt nicht mit. Und was ich aber ganz cool finde, ist, dass ja Horan so ein paar Münzen zusteckt und dass er ihm sagt, dass er damit machen kann, was er möchte. Mhm. Und ähm, dass er ihm nicht mehr als den väterlichen Segen geben kann. Und Roran antwortet darauf hin, ich fühle mich geehrt, deinen Segen zu haben, mhm. was ich ganz süß finde. Und das stimmt. Und küsst ihn auch auf die Stirn. Ja. Also er ist ja schon ähm, väterlich. Also was ich mir vorstellen kann, dass er halt wie so Männer sind, die geben halt keine Gefühle zu. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen traurig ist.
1: Ja, bestimmt. So ich glaube auch, dass er deswegen nicht mitgehen möchte. Mhm. Ich glaube, dass er... Lass mal den
0: traurigen Eragon gehen. Genau,
1: richtig. <lacht> 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 ähm, ja, <lacht> no. ich glaube, dass Garo deswegen <lacht> zu Hause bleibt, weil ich glaube, er lieber sozusagen dann im Geheimen weinen möchte und traurig sein möchte. Und halt nicht so mm. bei Horst zu Hause, gemütlich, in der Schmiede sitzend, alle so um ihn rum und alle so, oh, Horan, du gehst. Und Garo steht da flemmen wie so ein Kind. Ähm, <lacht> ich glaube, deswegen wird er nicht mitkommen. Das ist so mein Gefühl. Und natürlich ja. wegen dem Plotgeschehen, dass Garo muss zu Hause bleiben. Es Geht nicht anders.
0: <lacht> Ach so, ich weiß gar nicht, was du meinst. Naja. Ja. Ähm, und ähm, was ich auf jeden Fall
1: berichten kann, weil ich ja äh, ähm, wirklich das Goldstück ähm, eines Films über Aragorn mir neulich mal wieder zur Gemüte führen musste, es ging nicht anders, <lacht> im Film lehnt äh, Roran übrigens das Geld ab und sagt dann sowas wie, dein Segen reicht mir, Papa. Also sowas sagt er
0: nicht. Also ja. no. schon ein bisschen Herab das opferungsvoll und so. Aber ganz steht. ehrlich, so eine Sache zu ändern, es geht hier nur ums Geld. Also was soll, also hä? Ja, das Warum ist halt, die
1: das? ich glaube, die, ich weiß es nicht, ich glaube, Roran sollte als dieser perfekte, große Bruder dargestellt werden, der sogar mhm. kein Geld vom Vater braucht, weil er ja für sich selbst verantwortlich sein müsste. Wow. Wie, wie auch immer, könnte wow. ich mir so vorstellen. Übrigens habe ich eine Frage an dich. Ja, ich, ja. Was machen Müller im Sommer? Ich habe keine Antwort drauf, Sommer. aber offensichtlich arbeiten Müller richtig viel im Winter. Aber was machen die dann im Sommer? Verkaufen? Ich weiß es halt nicht, weil Roran ja nur über den Winter hinweg geht. Und dann will er ja zum Sommer
0: wiederkommen. Ich denke mal, da verkaufen die ihr ganzes Zeug, oder? Ja. Weil im Sommer muss ja wieder alles nachwachsen, was die ja malen Genau, können.
1: aber sie sind ja auch keine Bauern, deswegen pflanzen sie ja auch genau. nicht an, was sie haben Genau brauchen. Deswegen können die ja gar nichts machen. Ja, also deswegen. Die Aber dann könnte man noch wunderbar einen Saisonjob anfangen und sagen, gut, im Sommer arbeite ich dann halt da und da. Hm.
0: Also ich, ja, vielleicht verdienen die auch einfach so gut Geld, dass sie einfach keinen anderen Job haben. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass Müller in so einer mittelalterlichen Welt und vor allem dann ja auch in so Dörfern, wo es ja nicht so viel gibt, dass sie schon gut Geld gemacht haben, weil woher soll denn das sonst kommen? Ja, die Erst hatten eine voll die hm?
1: Monopolstellung. Vor allem, weil, ja. warte, ich gucke nochmal kurz auf die Karte, es gibt ja Kaverhall Terensfort und dann gibt es auch noch ein drittes Dorf da. Und wahrscheinlich würde die ja mhm. auch alle beliefern. Oder? Also, Kaverhall Terensfort? Nee. Ich dachte, da wäre mal erwähnt, dass es da noch ein drittes Dorf gibt.
0: Ich habe die Karte jetzt gar nicht mehr vor Augen. Ja, auf der Karte ist es auch nicht glaube, eingezeichnet. Das, ich glaube, das hast du aber schon. Entweder haben wir schon mal darüber gesprochen, außerhalb der Aufnahmen, oder wir haben das sogar schon mal in Folge 1 thematisiert oder so, dass da eigentlich noch ein anderes Dorf ist. Ich ja. weiß es aber auch nicht mehr. Ich weiß es auch naja. nicht. Naja. Ähm, aber Terence Ford, du hast ja die Karte gerade da liegen. Ist es weit weg? Was ist? Entschuldigung. Ist das weit weg? Terence, Terence Ford, du hast die Karte gerade Das nehmen. ist so
1: eine kleine Fingerkuppe. Also, okay. ich glaube, es wird ja mal später im Buch beschrieben, dass es, ein, also es muss ja einen Tagesmarsch sein. Weil mhm. ähm, Dempton, also der Müller, kommt ja, also kommt und geht ja an einem Tag. Also, darf es, dürfte mhm. es ja eigentlich nur einen Tagesmarsch entfernt sein. Dann würde ich mir so schätzen, keine Ahnung, was schafft man denn an? Irgendwie. Drei Stunden schafft man in der Stunde, wenn man gemütlich läuft. Äh, drei Kilometer, drei Entschuldigung. Kilometer. Mhm. Also vielleicht so sechs bis zehn Kilometer. Vielleicht ein bisschen weniger. Weil im späteren Verlauf Iragorn und Brom schaffen das ja auch relativ fix dahin zu laufen.
0: Mhm. Ja. Ähm ja, gut. Also passt auf jeden Fall, dass er nicht äh, nach Hause kann zwischendurch. Genau. So, also es haben. ist,
1: wenn die schon das beschreiben, dass ähm, also der Hof von denen von, äh, aus Kava halt schon so super weit weg ist, dass man die Strecke nicht jeden Tag geht, dann mhm. wird ja halt erst recht so eine halbe Tagesstrecke nicht sein, was man mal eben so macht.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber zurück zu, der, zu dem Kapitel. Mhm. Was ich auch ganz cool fand, dass äh, er, also Garo, den beiden Jungs noch mal so ein paar Weisheiten mitgegeben hat. Ähm, ganz ja. unten. Also von wegen, lasst nie jemanden euren Geist oder Körper beherrschen.
1: Okay, warte, dagegen hat Aragorn auf jeden Fall schon mal verstoßen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was heißt, ja, würde ich nicht sagen, weil Saphira beherrscht ja nicht seinen Geist oder Körper, sondern sie ist ja nur da. Ja, aber jemand weißt du? also Ungeübtes, Beherrschen. Ist, ja, aber jemand
1: ungeübt mhm. ist, der seinen Geist öffnet, wird ja quasi sofort beherrscht. Das sehen wir ja auch noch später im Kapitel. Ja. So. Und deswegen, und ihr schreibt ja auch, dass eure Gedanken eigenständig bleiben. Das ist ja bei Eragon auch nicht mehr so. Genau. Also, Eragon teilt ja quasi alles mit Saphira.
0: Mhm. Obwohl er natürlich. Ja, man kann also, das natürlich so sehen. Ja, man kann das natürlich so sehen, dass ähm, die da sind, die Gedanken von Saphira. Mm. Aber es sind ja dennoch seine eigenen. Also er lässt sich ja nicht beeinflussen. Ich verstehe das so unter so, ne, so einem Beeinflussungsding, äh, weißt mm -hmm. du? Ja, verstehe. Ich habe das so als was
1: Prinzipielles ähm, mm. verstanden. Also sowas wie Öffnet euren Geist gar nicht erst, bleibt einfach ähm, verschlossene Menschen und dann passiert euch, also also geistig gesehen in dieser ähm, mm. Sparte, dann wird euch nichts passieren, so. Mm. Okay. Genau. okay. Und dann sagt er noch, schenkt den Menschen Gehör, aber nicht euer Herz.
0: Mm.
1: Ich weiß nicht, weil, also ich habe ja noch so ein bisschen präsenter vor Augen, wie sich Eragon entwickelt und ich weiß nicht, ob er sich daran halten würde. Wenn, also ich glaube, be bewusst würde er dagegen nicht verstoßen, aber ich glaube, unterbewusst
0: machte das schon. Okay. Ähm, ich fand das so ein bisschen seltsam. Du kannst vielleicht noch was anderes dazu sagen, aber er schreibt ja, äh, er sagt ja, wie du schon gesagt hast, schenkt den Menschen Gehör, aber nicht euer Herz. Mhm. Ähm, und auf der nächsten Seite sagt er, was die Liebe betrifft, seid ehrlich. Also mm. für mich ist zum Beispiel Liebe geben auch teils das Herz verschenken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das so ein Widerspruch irgendwie gewesen. Ja,
1: ja das finde ich auch. Und vor allem, also, wenn man es auch mal nicht nur auf die Liebe im romantischen Sinne bezieht, auch wenn es Garo in diesem Kontext tut ist mhm. ja auch ehrlich sein und sich öffnen und sein Herz verschenken kann man ja auch mit einem Freund machen. Oder ja, mit, einem, mit einem Mentor. Oder, keine mhm. Ahnung, mit ähm, Freunden. Mit Freunden nee, Freunde halt, ja. Schon gesagt. ja. Also deswegen, ich weiß nicht. Dann sagt er ja noch, ähm, zollt den Machthabern Respekt, aber folgt ihnen nicht blind. Mhm. Ja. Naja, ich glaube, was man über Galbatorix denkt, ist ja aber allerdings in dem Dorf klar. Also der wird jetzt ja nicht, auch nicht respektiert. Also Garo erlebt man natürlich mhm. nicht in dem Kontext. Wahrscheinlich wird er sich da auch raushalten, weil er ja wahrscheinlich an seinen eigenen Ratschlägen festhalten wird. Aber das fand ich interessant, weil das für mich tatsächlich im kompletten Kontrast steht zu dem, wie man die Stimmung gegenüber dem Imperium empfindet. Und auch gegenüber Galbatorix. Warum? Naja, weil, wie in den ersten Kapiteln, ähm, da, wenn er, wenn Aragorn im, im Dorf ist und es zu diesen Geschichtenerzählern kommt, also er da bei Maul ist, Imorn, mhm. ähm, dann äh, wird er total aufs Imperium geschimpft und diese propaganda ähm, werden da aus dem Leben genommen. Und, ähm, und dann lesen wir jetzt in dem Kapitel sowas wie, ja, zollt den... Machthabern Respekt, aber folgt ihnen nicht blind. Und Galbatorix ist halt nur mal der oberste Machthaber. Also klar, es gibt natürlich für die Städte, gibt Stadthalter und, und, und. Ähm, in dem Zug habe ich mich auch nochmal gefragt, gibt es so einen Adel in Iragorn?
0: Also so Adelsfamilien? Und genau darauf habe ich das nämlich bezogen. Also ich glaube, bei dir ist dieses zoll den Machthabern Respekt, ähm, dieser Widerspruch, und ich habe das nämlich nicht auf Galbatorix bezogen, sondern wirklich auf ähm, irgendwelchen Wachen oder Adel oder mm. sowas. Oder, ähm, ja, Machthabern hört sich natürlich schon ein bisschen, das ist jetzt nicht deine, dein Vorgesetzter, sage ich mal, so wie der Müller in dem Fall. Ähm, aber so habe ich das halt verstanden. Deswegen, ich habe das gar nicht in dem Kontext mit Galbatorix gebracht, sondern wirklich mit Menschen, die halt, ähm, nur über dir stehen, wie mm. so ein Adel, wie eine Wache, wie jemand, wie irgendein Beamten oder so. Mm. Also so habe ich das halt verstanden. Genau. Ja, okay,
1: ich gar nicht eben wegen so diesem Wort Machthaber. Also ich glaube, hätte da jetzt Vorgesetzter oder was mittelalterlich Vergleichbares vom Wort, dann hätte ich mir was anderes gedacht. Aber für mich ist so Machthaber, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob Galbatorix jemanden dulden würde, der sich selbst als Machthaber bezeichnet.
0: Okay. Deswegen. Vielleicht ist es wieder so ein Wort, wie, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, dass es doof übersetzt
1: wurde. Ja, ich muss mir unbedingt ja mal die sein? englische Fassung davon besorgen hm. und das mal vergleichen. Mm. Weil das kann natürlich sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist. ja. ja.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall Roran ähm, und Aragorn machen sich auf den Weg und die drehen sich nochmal um und schauen sich den Hof an, von dem sie weggehen. Ähm, und Roran sagt dann noch: Das ist nun unsere ganze Welt. Und Aragorn ähm, antwortet: Und sie ist nicht schlecht. Also, ja. Aragorn ist so ein Typ, der am liebsten alles so beibehalten würde, wie es ist. Was so
1: irgendwie so komisch ist weil er ja gerade ein Drachenreiter geworden ist und seine Welt sich mhm. eh schon Kopf stellt. Und er eben mhm. Also, das eben nie wieder seine ganz Also, das war vielleicht mal seine Welt, aber ihm steht jetzt halt wirklich die Welt offen. Und so wortwörtlich auf Safiras mhm. Rücken so Boah,
0: geil. Ja, aber Ich glaube, das ist einfach ähm, von ihm so der Wunsch gewesen dass er Drachenreiter werden möchte, weil ihm die Geschichten so gut gefallen haben. Mm. Jetzt hat er einen Drachen, jetzt könnte er Drachenreiter werden, wenn auch noch aufgabelos. Ich glaube, er hat nicht darüber nachgedacht, dass er sein, seine Komfortzone verlassen ja. müsste. Ja. Ähm, also für ihn ist es, ich glaube, ja, cool, Drachenreiter, aber eigentlich bleibe ich ja hier, mhm. weil ich fliege dann vielleicht nur mal kurz rum oder ich, keine Ahnung. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er gar nicht so daran denkt, überhaupt sein Nest zu verlassen, sondern ich guck mal hier mal da, aber so wirklich weg möchte ich nicht. Ich meine, er geht ja zum Beispiel auch in den Buckel. Also es ist ja nicht so, dass er gar nicht irgendwo hingeht. Aber so seine eigene kleine Welt in seinem Dörfchen beziehungsweise ein bisschen außerhalb bei seinem Onkel, das passt ihm schon. So Und zwischendurch bin ich mit meinem Drachen unterwegs. Ja, ja. Aber vielleicht auch dann wirklich nur so wie als wenn er für eine Woche im Buckel unterwegs mhm. ist. Das war's dann. Ja, und sich
1: natürlich der Welt als Drachenreiter zu präsentieren, bedeutet ja auch, dass er sich für eine Seite entscheiden muss, auf der er kämpfen möchte. Und also mhm. Oder besser gesagt, sozusagen spürt er Galbaturiks Loyalität oder eben nicht. Und das sind ja auch, mhm. äh, ist ja auch eine Strategie, einfach die Entscheidung gar nicht erst zu treffen und dann ähm, also sie hinaus zu zögern, und dann wird sie für einen getroffen. Und so, finde ich, wirkt mm. er auf mich. Das, mm. ähm, ja. ja. Ich habe in gewisser Weise fast er schon, was es bedeutet, was ihm da gerade passiert, aber ich glaube, er will es auch nicht fassen. So. Okay. Ja. Also vor allem so immer mehr. Also ich glaube, so je mehr er über die Drachen erfährt, je tiefer die Bindung zu Saphira wird, je größer sie wird, und, 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 glaube ich, wird ihm immer bewusster, was das eigentlich bedeutet. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem wir gerade ähm, zeitlich mit ihm stecken, mhm. ist ihm das nicht so bewusst, was das bedeutet. Ähm, ja, und ich, Aber ich genau, glaube, und ich glaube das, dass das kommt später alles Genau, nach.
1: und ich glaube, dass er das halt nicht verstehen will. Ah, okay. Also, ich glaube, dass okay. er das einfach verdrängt, was es bedeutet. Ähm also, dass es ihm schon in gewisser Weise klar ist, aber er halt diese Entscheidung hinauszögert. zögert. Ja. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall guckt Roran ein letztes Mal auf sein Elternhaus und dann gehen sie nach Kavahal rein. Und wir sozusagen mhm. starten gleich in die Schmiede rein und ähm, sind also mal wieder bei Horst zu Hause. Und diesmal wird das auch so ein bisschen mehr <lacht> beschrieben. Das letzte Mal war ja ähm, ähm, war ja dieses Essen bei Horst und seiner Frau, aber das wird wirklich nur so in drei Sätzen besprochen. Und jetzt wird mal so ein bisschen die mhm. Schmiede beschrieben. Und mhm. äh, Dempton, der Müller, ist auf jeden Fall schon da. Mhm. Genau, und freut sich, ja. dass Roran kommt und dass er bei ihm arbeiten möchte. Und, ähm,
0: ja. Genau. Und ähm, ich finde es auch cool, wie er Aragorn anspricht und ihm sagt, ja, ich hätte dir quasi auch gerne was angeboten, aber das war die einzige Stelle und sagt dann, ja, vielleicht in ein oder zwei Jahren und Aragorn schüttelt nur den Kopf, also man merkt, nee. Ja, und er lächelt so
1: unbehaglich. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass sich so denkt, na, eh. bitte gehen
0: Ja, ja.
1: Genau. Genau. Und dann ähm, sind auf jeden Fall diese Teile fertig, die da Dempton bei Horst bestellt hat. Und mm. sozusagen ist es alles zum Aufbruch bereit. Und dann zieht Horst Eragon mal kurz zur Seite. Und hat da mm. was zu
0: erzählen. Und nichts ja, Gutes. Ähm, genau. Also Eragon möchte aber zuerst von Horst wissen, was er denn überhaupt von dem Müller hält. So, ja, genau. Und und Horst sagt dann, dass es das ein anständiger Kerl ist und ähm, dass es Roran bestimmt da gut haben wird. Und geht dann auch gar nicht weiter darauf ein, sondern ähm, möchte Aragorn direkt mitteilen, was er von ihm möchte. Also er geht dann auf diesen Streit mit Sloan zurück. Ja. Und ähm, Aragorn denkt natürlich erst, oh, es geht um die Bezahlung, weil ja. Horst hat ja das Geld vorgestreckt und die Absprache war ja, dass Aragorn ähm, ihm das zurückzahlt. Ich glaube, ähm, arbeitet, ne, dass er für ihn arbeitet. Genau. Irgendwie, weil einer seiner Söhne ja dann weggeht. ne. Hm? Ich glaube, im Sommer geht er und weg, weil
1: Garo hat da drauf. so und Er geht so wie, äh, wie stellst du dir das denn vor? Und das, glaube ich, macht auch für mich den Eindruck, warum äh, Garo jemand streng ist und so unlieb, sah, also unlieb sah, das hat das falsche Wort, aber so ähm, was ja auch nicht so unfreundlich ist, weil als ihm das doch Eragon mhm. erzählt hat, war ja doch so wie, wie stellst du dir das denn vor? Sollen wir hier zu zweit die Arbeit von dreien machen und so? Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so seine erste Reaktion. Obwohl das ja so cool ist, wenn man beim Schmied in die Lehre gehen kann. Also das war ja im Mittelalter für einen Bauernjungen quasi der Jackpot. Also wenn du nicht Drachenreiter mhm. wirst, dann wäre der Schmied geworden. Und das wäre ja eigentlich
0: so <lacht> cool. Und Garo reagiert zu. Ja, und also ich glaube, er hat bei Aragorn so reagiert, weil Aragorn halt im Sommer, wo viel Arbeit anliegt, weggegangen wäre. Und Roran geht jetzt aber im Winter, wo halt nicht so viel Arbeit anliegt, weg. Ja,
1: vielleicht könnten wir auch Garung einfach sagen <lacht> oder andichten. Vielleicht mag der Eragon auch einfach nicht. Denkt sich so, na, der ist halt, <lacht> ist halt nicht mein Sohn.
0: Nein. Das
1: ist er halt nicht mein Sohn. Wow. Ja, ich habe den halt nicht gezeugt. Und deswegen ähm, <lacht> Vorzuge ich halt meinen richtigen Sohn.
0: Echt? Denkst du das jetzt gerade wirklich? Nicht.
1: Also so krass, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Garo seine, also Ich glaube, dass er Eragon wie einen Sohn liebt. Das glaube ich schon. Okay, gut. Aber man könnte es ihm auch andichten. Ja. ja. Du. du.
0: Ich. Wir alle. <lacht> ja. Nein, nicht wir alle. Ähm, ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall Horst fragt Aragorn nach dem blauen Stein, ob er den noch hat. Und ähm, dass er ihn doch bitte wegwerfen soll, sobald er zu Hause ist, weil komische Gestalten nach Kavahol gekommen sind. Hm. Ähm, nämlich ähm, schwarz gekleidete Männer, die Schwerter trugen und Leute ausgehorcht haben nach einem Stein, der so aussieht, wie der den Aragorn gefunden hat. Mhm. Und ähm, sagt ihm, dass er Hall verlassen soll, nach Hause gehen soll und ähm, ja alles Mögliche tun soll, dass äh, der Stein verschwindet. Also im Grunde hat Aragorn ja den Stein noch, nur dass aus dem Stein jetzt ein Drache geschlüpft ist. Und was ich interessant fand, was ich mir hier angemarkert habe, ist, dass die beiden Fremden Horst richtig Angst gemacht haben. Ähm... Und Horst kam mir nie wie jemand vor, der Angst vor etwas hat. Also stell mir den wirklich, haben wir, glaube ich, auch schon in der ersten Folge besprochen, wie so ein Hühn vor, mhm. ähm, eine präsente ähm, Gestalt, wenn er in den Raum kommt, alle haben Respekt vor ihm und er ist ja auch so eine Art Dorfvorseher, äh, Aufseher, Vorseher. Mhm. Wie, heißt, wie heißt das denn? So ein Dorfältester. Mensch. Also er ist ja, okay. nicht der Älteste im Sinne von dem Alter, aber, aber so ja.
1: wie so ein Bürgermeister.
0: Der Bürgermeister ja, genau, von Krauerheit. Genau. Und ähm, da fand ich das interessant, dass er gesagt hat, okay, die haben mir echt Angst gemacht. Ähm, also müssen das schon Gestalten sein, die, ja, super gefährlich ja. sind. so Wo man nicht mit spaßen sollte und Aragorn sollte definitiv jetzt nach Hause gehen. Ja. Definitiv diesen Stein loswerden. Ähm, auch wenn niemand im Dorf etwas erzählt hat, äh, weil die natürlich alle, ja, ist unser Dorf hier und hier wird keiner verraten. Ähm, ja, die werden ja, diese Fremden, die werden ja bestimmt die ganze Gegend absuchen und dann werden die auch irgendwann das Haus von ähm, Gero und Aragorn und Roran finden. Mhm. So, und wenn die dann natürlich den Stein finden, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ähm, ist, dass sie ja dann nicht nur die dann irgendwie, keine Ahnung, äh, angreifen, jetzt mal grob gesagt, sondern natürlich auch das Dorf vernichten könnten, weil, die, ja, vermutlich, oder die gehen dann davon aus, oh, die wussten was davon, die Menschen. Mhm. Mhm. <lacht> ja. dein du, Blick du lachst, weil,
1: weil dich die Unwissenheit schützt, aber ich lache weil ich wege weil ich weiß
0: <lacht> ähm. ja, also ein paar Dinge weiß ich auch noch ne? also es ist nicht so, dass ich komplett unwissend bin ähm, aber ich will ja jetzt auch nicht, ne, das, das kommt ja alles später noch, wir wollen ja nicht, dass unsere Zuhörer hier, ne, dann können wir auch direkt drei Kapitel weiterspringen Stimmt. <lacht> Na, Auf jeden Fall okay. ähm,
1: frage ich mich, wenn ich eigentlich die wesentlich entspanntere Sache so zu sagen, okay, ihr wollt den, also hätte Aragorn den Stein noch, so wären wir in dieser hypothetischen Welt, wäre es dann nicht leichter mhm. zu sagen, okay, ich habe den Stein, ich gebe ihn euch einfach zurück und ihr geht und wir tun so, als wäre das nie passiert, anstelle zu sagen, weil es ja rauskommt, so oder so wird ja irgendwann rauskommen, Aragorn hat diesen Stein. Und dann gehen die doch, dann würden die da mhm. doch mitgehen zu Eragon und sagen, jo, wo ist der Stein? Und Eragon würde sagen, ja, keine Ahnung, ich hab den nicht. Und dann würden die sagen, ich glaub dir aber nicht. Und dann würde Eragon sagen, mhm. aber ich lüge nicht, obwohl er lügt. Wäre es dann nicht einfacher zu sagen, ja, okay, hier ist der Stein, es geht wieder. Also, mhm. theoretisch, wahrscheinlich würden die ihn in beiden Fällen umbringen, aber
0: Eben. Also genau das denke ich mir halt. Also es ist im Grunde egal, ob du jetzt sagst, habe ich nicht. Und die sagen, nee, das glauben wir dir nicht. Ähm, und wenn er sagt, ja, ich habe hier den Stein, dann wissen die ja auch nicht, ob er nicht mehr weiß über den Stein. Ob er nicht irgendwas rausgefunden hat oder das weißt du ja nicht. Ja, aber was, was, was wäre so denn so, so schlimm, ne?
1: wenn jemand wüsste, dass das ein Drachenei ist, weil es ja eigentlich allgemein bekannt ist, dass drei Dracheneier in Galbatorix gewalt sind. Gewalt sind
0: hm, Wissen das auch die Leute aus Kavahal? und wissen ja, also das alle gut Leute? Ist die Leute
1: aus Kavahal vielleicht nicht aber ich glaube es ist eine allgemein bekannte Information dass es drei Dracheneier gibt und die mhm. bei ihr ähm, bei gelbertorix eingesperrt sind und es halt gelungen ist Safiras einmal zu stehlen vor x tausend Jahren also nicht tausend Jahren aber auch vor
0: 15 hm. oder
1: so. Ich, ich weiß es nicht.
0: Kann ich nicht beantworten?
1: Ähm. Also ja, ich glaube, in, in Kavahal wissen die das nicht. Das stimmt, das glaube ich auch. Aber ich glaube, sobald man sich aus diesen Grenzen rauswagt, könnte ich mir vorstellen, dass das eine allgemein bekannte Information
0: ist. Aber ist die allgemein bekannte Information auch so weit, dass Leute wissen, dass der Stein Also jetzt sprich wieder die unwissende Domi, ne? <lacht> ja. Ähm, dass sie wissen dass der geklaut wurde? Das
1: weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dass das unter den Teppich gekehrt wurde. Das erinnere ich auch nicht ja.
0: mehr. Ja. Naja, aber im Grunde, ich meine, wenn er den Stein noch hätte, wenn Safira nicht geschlüpft wäre, ja, eigentlich wäre es ja dann nicht so schlimm, weil er ist ja nicht bei ihr geschlüpft. Also der Drache ja. ist ja nicht bei ihr. Hä? Moment, nicht ihr. <lacht> der Drache ist nicht bei ihm geschlüpft. <lacht> Total. Äh, verwechselt die Geschlechter. Naja, ähm, Genau, also von daher, äh, ja. ja. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch eine hypothetische Frage, auf die wir ja keine Antwort wissen können. Zumindest ähm, noch nicht. Vielleicht wird das
1: noch thematisiert genau. im späteren Verlauf. Ja,
0: vielleicht, genau. Auf jeden Fall. Naja, was Aragorn auf genau, jeden Fall, ja. Ja.
1: <lacht> Ich finde es immer gut übrigens, dass wir immer unsere Weiterführungen <lacht> in den Kapiteln starten mit Ah, auf jeden Fall? War das denn so? <lacht> aber ja. Eragon kommt auf jeden Fall auf die rationalste Idee, die in diesen Situationen passieren, wenn der Schmied ein, ja, einfach so ein übelstiges, massige Person vor ihm steht und sagt, ich hätte echt Angst vor denen. Und Eragon denkt sich, alles klar, die werde ich jetzt erstmal suchen gehen.
0: Ja, die gucke ich mir jetzt erstmal genau. an, ob die Situation auch richtig eingeschätzt wurde. Richtig Horst, weil ich, ich, dem ne? vertraue ich nicht. Ich, mein, ich glaube, der kann das nicht. Ich, ich meine, mein Bogen, die einzige Waffe, die ich beherrsche, liegt halt bei mir im mhm. Zimmer, YOLO, ne? ja. aber ach, ich bin ja äh, Jäger, Ja. deswegen kann ich ja auch ähm, ne mich gut tarnen und so weiter und ähm, ja, mhm. Aragorn verabschiedet sich noch von Rora und sagt, so ich bin jetzt weg, ciao, viel Spaß, ja. wir sehen uns in einem halben Jahr. Ja. Ähm, Tut so, als würde er aus Kaval rausschleichen, macht dann, ich stelle mir das so total lustig vor, er läuft dann so aus Kaval raus, guckt sich so um und läuft dann hinter den nächsten Baum und denkt sich so, so, das sieht jetzt keiner und schleicht sich dann so wieder ja, zurück. Ja. Und vor allem,
1: wie lang muss denn so diese -Mode Straße on. sein, von der Schmiede bis zum Dorfausgang, dass das Horst mhm. ihn die ganze Zeit sehen kann? Also macht die nicht mal eine Kurve oder irgendwie sowas, dass ich ihrer so denkt, oh, jetzt kann ich mich schnell hinter dem Haus verstecken. Ist das so ein
0: Straßendorf ja. dann? Kann ja gut sein. Ja. Also ich habe ja zum Beispiel am Wochenende, lass mich nicht lügen, ging ja auf Instagram bei uns der Post online bezüglich Carver Hall. Ja. Und da habe ich ja noch ein bisschen darüber recherchiert, also mehr als wir jetzt in dem Buch erfahren haben. Und das ist auf jeden Fall ein 300-Seelendorf. Ah, ja. Es ist nicht so riesig, klein. aber es ist, aber es ist ne, zu viel es für ein Straßendorf. So genau, genau, ja. Es sei denn, es ist eine sehr lange Straße, was ich aber nicht glaube. Deswegen, ähm, vielleicht wollte er sich auch einfach nur sicher sein oder er hat vielleicht gedacht, okay, vielleicht beobachtet er mich, ob ich wirklich das Dorf verlasse. Ja. Kann ja auch sein. Ähm, wobei, eigentlich wäre das ja dumm. Also, Horst sagt zu ihm: Verlass das Dorf und warnt ihn ja, warum sollte er darauf achten, dass er wirklich das Dorf verlässt? Er will ihn ja nicht verbannen, sondern einfach nur warnen. Ja, <lacht> also von daher. aber ich glaube, Horst wäre auch jemand, der würde einfach
1: so richtig, der würde so richtig so kommen, so, äh. oh, ich hab dir doch gesagt, du sollst gehen. Weißt du? Ich glaube, äh, <lacht> ja. glaub, der wird so richtig scheppern. Ja, Ja, okay. Aber okay. übrigens, du hast gerade was Interessantes um. erwähnt. Wir haben ja einen Instagram-Account. Kann man mir ja mal kurz vorstellen. Also Ihr findet uns unter Safiras Flüstern, äh, mit UE geschrieben, und äh, da werden wir auf jeden Fall regelmäßig Beiträge zu der Welt von Aragorn posten und teilen und euch nochmal so ein bisschen mitnehmen zu bestimmten Charakteren, zu Ortschaften oder ähm, ja, alles, was das Aragorn-Herz so begehrt. Und wir kündigen dann natürlich auch immer unsere aktuellen Folgen an oder wenn mal was ansteht, wenn sich was verzögert. Also uns da zu folgen, ist auf jeden Fall äh, nicht schlecht. Und falls ihr euch den Namen nicht merken könnt, findet ihr den Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Kann <lacht> ich in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung. Ja. Passt beides. Videobeschreibung gibt es nur bei YouTube. Genau, da sind wir nämlich auch. Ha. <lacht> ja.
0: Also für alle, die jetzt gerade die Folge auf YouTube hören, hi. <lacht> <lacht> genau. Wir haben, ey, auf die erste Folge hatten wir da elf Aufrufe oder so, ja. Komm. Hey. Ja, Wow. <lacht> ja, wow. Ähm. Wo war ich? Achso, genau. Wir waren ja dabei, dass Aragorn wieder zurückgeschlichen ist. Genau. Und wie gesagt, er hat ja halt seine, seine bestbeherrschende Waffe, seinen Bogen nicht dabei. Ja. Um, aber das Mindset reicht von ihm. Das ist schon Waffe ja. genug. Ja, ja. Scharf wie ein... Messer. Messer. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte was Cooleres sagen. Aber mir aber ist auch ein Messer das eingefallen. <lacht> eingefallen. Mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Ja. Ich habe erst an Blitz gedacht und ich dachte mir nur so, nee. nee, Blitz ist nicht scharf. Aber ich habe halt an so einen Zeus-Blitz, den er so in der Hand hat, so, gedacht. Ja. Weißt du, der ist bestimmt ist scharf. Wahrscheinlich. Und da dachte ich so, aber wenn, aber das versteht denn jetzt keiner, wenn ich das sage. Also all diese Gedanken waren gerade in meinem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden das gedauert war, aber dann kam nur Messer raus, weil ich dachte, okay, das versteht <lacht> ihr Das stimmt. Wir haben den gleichen um,
1: Einfall, ist doch schön.
0: Ja, also ja. kann das ja nur richtig sein. Ja. So. Das stimmt. Okay, auf jeden Fall. Aragorn geht zurück ins Dorf. Haben wir jetzt schon zum dritten Mal, genau, glaube ich. aber auch jeder mitbekommen. Ja, ja. Ähm. Und ähm, er findet dann natürlich auch die Leute direkt, weil ich gehe mal davon aus, dass sie auch ziemlich auffällig sind. Er kennt das auch an den Stimmen. Und er kennt natürlich auch äh, Sloans Stimme. Mhm. Und dieser Blödmann verrät Aragorn. Ja, der ist voll die Snitch. Ähm, ja, total. Ja. Aber ähm, was ich mir so bei dem Lesen gedacht habe, ja, es ist mega scheiße. Alle, alle Dorfbewohner, weil ich kann mir vorstellen, dass er auch alle in Gefahr bringt mit dieser Aussage, so, ja, der war vor drei Monaten da mit diesem Stein. Ähm, und ja, die anderen Dorfbewohner, die befragt wurden, haben das ja, haben gesagt, nö, keine Ahnung, weiß ich nichts von. Also er bringt ja alle einfach in Gefahr mit dieser Aussage, hm. weil alle anderen ja Nein gesagt mhm. haben und plötzlich weiß das einer. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, ähm, ich gehe davon aus, dass der Aragorn verrät, was mega scheiße ist natürlich, gar keine Frage, ähm, aber er hat ja Angst vor allem Magischen, was im Buckel ist. Mhm. Also ich glaube, er denkt dann so, boah, äh. Ich will gar nichts damit zu tun haben. Bring dieses Ding, falls das irgendwo noch ist, nimmt es bitte aus meiner Nähe, weil habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. So, Also das ist wahrscheinlich so sein Denken. Ähm, und ich weiß nicht, ob er direkt Aragorn eins reinwürgen möchte oder ob er auch darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen für Aragorn und seine Familie haben könnte. Weiß ich in dem nee, Moment. Nee, ich glaube, Aragorn, ich, äh, ich glaube, Sloan denkt einfach nur an sich selbst und an sein Kind
1: höchstens mal ja. und äh, ist sich auch einfach selbst am nächsten. Ich glaube, der hat gesehen, da ja. kommen zwei weirde Typen in meinen Laden, die wollen irgendwas über diesen Stein und Aragorn wissen und dann geben sie einfach alles an in Informationen weiter, was man äh, so weitergeben
0: ja. kann. Ja. ja. Ja, genau. Also, wie war das denn nochmal? Ich muss gerade mal... Genau, Sloan sagt ja sogar, dass viele Leute wissen davon, fragt sie doch. Mm. Ist halt so, Junge, wie blöd bist du eigentlich? Mhm. Also du bringst hier gerade alle in Gefahr, das ganze Dorf. Ähm, was ist los mit dir? Also ich, ach, keine Ahnung, ich finde das Nee, ja. also dann, dann steh doch lieber bitte alleine dahinter hinter deiner Aussage und zieh nicht noch die ganzen anderen Leute rein. Mhm. So, also Weiß ich nicht. Ist so dumm. Ja. Ist so dumm. Ja. Was Aragorn natürlich macht, weil äh, er ist jetzt auch nicht in dem Moment gerade der Klügste. Ähm, der guckt um die Ecke, sieht diese Männer auf der Straße stehen. Und wie Horst ja schon beschrieben hat, sind die schwarz gekleidet, haben Schwerte an der Seite, ähm, haben Kapuzen über die Gesichter gezogen und die Rücken sind so ein bisschen buckelig. Ja, als wären die ähm, mit Kleidern
1: ausgestopft da ja beschrieben. Mm, ja.
0: Genau. Ähm, und ähm, er wird dann ja auch bemerkt und dann wird irgendwie so ein Zauber auf ihn gelegt. Also so habe ich das verstanden, genau. dass die irgendwie ihn beeinflussen können, dass er sich nicht bewegen kann. Also es ist nicht so ein, ich bleibe jetzt stehen, weil ich gerade schockiert bin, yeah. die äh, Kreaturen zu sehen, sondern dass da irgendein Zauber ähm, gewirkt wird, sodass Aragorn sich nicht bewegen genau. kann. Weil also ich habe entweder wissen die, dass er das ist, ja. oder die sagen, ähm, okay, den befragen wir nochmal, weil das ist irgendein Junge, er könnte es sein. So.
1: Ja, und ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, so, das ist so das zweite Mal, dass Eragorn in Kontakt mit Magie kommt. Und dieses Mal richtet sie sich ja das so richtig gegen ihn. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja. er kann sich auf jeden Fall nicht bewegen. Und dann tritt der Held des Tages auf den Plan und es kommt. Oh, ja. ja, Du hebst ähm, den Zeigefinger <lacht> Aus der Stellenecke.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe mir noch unterschrieben, die Fremden richteten sich wieder auf und glitten lautlos und geschmeidig. Ja. Ich weiß, ähm, als das Buch rauskam, war Aragorn schon geschrieben, ja. fertig geschrieben. Ja. Aber diese Gestalten, jetzt gehen wir mal in ein anderes Universum, erinnere mich ein bisschen an die Todesser man bleibt stehen, das ist so ein Harry-Potter-Moment. Ja, so ein Harry-Potter-Moment, weißt du? Bleibt wie angewurzelt stehen, haben so schwarze Umhänge. Klar, die Todesser haben keine Ach, nicht die Todesser, die Ja, die, die, Mentoren. die
1: Mentoren, ja. Aber ich habe auch an die gedacht ja. und lustigerweise nicht an die Todesser. Siehst
0: du, ich wusste trotzdem, nee, war, was ich du meinst. Das
1: war einfach Gedankenübertragung. Ja. ja.
0: Ähm, ich glaube, in dem Moment Also, ich habe mir das hier unterstrichen. Und ich meine, ich habe mir das deswegen unterstrichen, weil ich hatte jetzt auch wieder diesen, diesen Gedanken. Ähm, weil die ja auch so lautlos über den Boden gleiten. Und er ja, da so still äh, stehen bleibt. Okay, interessant, weil Also das ist jetzt einfach nur nicht, dass das, wie gesagt, Aragorn war zu dem Zeitpunkt, als das Buch ja veröffentlicht wurde, war das ja schon lange geschrieben. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Überschneidungen da sind, aber das ist einfach so, ähm, ja, wie wir uns ja schon mal darüber unterhalten haben, dass einfach ähm, Manche einfach gleiche Ideen haben, die zum gleichen Zeitpunkt kommen und dann verfasst du halt ein Buch darüber. Aber die das haben. Das einfach eh Aber die werden ist. doch mit Beinen beschrieben. Oder? Ähm, das weiß ich gerade nicht, aber hier steht ja, die Fremden richteten sich wieder auf und glitten lautlos und geschmeidig auf ihn zu. Also, das ist für mich ja nicht, die also, die bewegen sich ganz normal auf ihren ja. Beinen vorwärts, sondern das ist so ein. So ein, so ein Schweben über den Boden. Ja, also kurz. Also nicht, dass sie keine Beine haben, ja. sondern einfach in dem Moment bewegen sie sich nicht wie Menschen.
1: Ach so, ja, also sie sind ja auch keine. <lacht> ähm. <lacht> also ich, ich weiß, dass sie. Also sie haben ja auf jeden Fall Beine, aber klar, es kann natürlich sein, dass sie einen Zaub, also dass sie irgendwie über diese Fähigkeit verfügen. Nicht zu fliegen, aber lustigerweise habe ich sie mir immer mit ba also so intuitiv mit Beinen vorgestellt und nie ohne.
0: Die können ja auch Beine haben. Du kannst auch, Antonia, du kannst auch mit Beinen schweben.
1: Ja, klar. klar. Mhm. Aber lustig, also, dass du das...
0: Nicht du jetzt, ja, aber... Ja, das <lacht> Ja. ja, ne? <lacht> ich meine, und auch nicht in unserer Welt, aber <lacht> als ob das so ein Fakt wäre, <lacht> Antonia, du kannst auch mit Beinen schweben. <lacht> ja, das stimmt. So da komme ich auch immer in die so ein Fantasy oben
1: dran. Ich brauche keine Leiter, ich schwebe da einfach hin. Ja, ja,
0: ja. Mensch, also... <lacht> ja, schon <cool. lacht> um, Nee, also... Mir ist es halt bei diesem Satz einfach, weil die halt so, äh, so Aragorn verzaubert haben, dass er sich nicht äh, bewegen konnte und die sind dann da so hingeschwebt. Das war einfach so ein cool. also, Gedanke. Echt lustig, dass du, daran, Pups, der mir da kam. dass du daran denken musstest, weil wirklich ich so gar nicht, ich habe
1: mir das so, also, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich habe das eher so assoziiert wie so ein Raubtier, was gerade sich an seine Beute anpirscht. Ähm, ah, okay. Ja. Weil das ist ja, ja aber dann auch lautlos ja so langsam und geschmeidig. Auf ich habe so eine Katze. Ja,
0: aber sie glitten. Da steht ja, sie glitten. Glitten lautlos und geschmeidig. Vielleicht
1: haben die hier einfach so einen Spell und können einfach so auf Knopfdruck so Schleim an den Füßen absondern. Und dann yeah. ja. gleiten sie einfach alles. Ich meine, wer okay. weiß. Egal. Wer weiß. Jetzt, auf jeden Fall kommen wir zum... Ich glaube, wir uns lange...
0: Oben. Ja,
1: genau. Ähm, der kommt nämlich und ruft, also sieht Aragorn stehen, aber diese schattenhaften, mm. bösen Gestalten nicht. Und mm. spricht die mehrfach an und Aragorn kann sich nicht bewegen. Und dann lösen die Fremden aber den Zauber auf und sind total genervt. Mm. Meinst du, ich habe mich dann gefragt. Meinst du, die sind genervt, mhm. weil sie gestört wurden? Oder weil sie von Proben gestört wurden?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also ist es ein Okay, das ist jetzt die falsche Person, die da kommt. Da sollten wir jetzt äh, gehen. Oder wir wurden jetzt in unserem Vorhaben gestört, irgendwas mit dem Jungen zu machen. Weil, Weiß weil ich, ich denke
1: mir halt, so ein paar Randoms oder so ein Random ist doch kein Problem für die. Also vor allem wissen mhm. wir ja auch irgendwie irgendeiner gearteten mhm. Form, dass da ja, also die sind ja schon ziemlich mächtige Wesen. Und, mhm. äh, oder zumindest für Eragorn jetzt auch erstmal sehr mächtige Gegner. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, wenn da halt so ein random Dorfbewohner kommt, von dem die sich so denken, ja, der ist halt gar keine Herausforderung für uns, ist das, wäre das dann nicht mhm. trotzdem dann so, würden die dann nicht sagen, gut, ähm, wir schaffen ihn jetzt beiseite auf die eine oder andere Art und nehmen Aragorn mit uns, um herauszufinden, wo er jetzt diesen Stein hat. Oder ähm, denken die sich so, fuck, da kommt Brom. Mit dem wollen wir uns hm.
0: nicht anlegen. Hm, weiß ich nicht. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Ob das jetzt ist wegen ihm oder einfach weil. Tja, kann ja, ich den nicht beantworten. Also echt schwierig. Ähm, naja. Ja, auf jeden aber auf jeden Fall, Fall wie gesagt, ja, dieses
1: auf jeden Fall, wir müssen das mal zählen, wie häufig wir das in der Folge machen, aber auch beide, immer. Das ist wirklich lustig. Ja,
0: <lacht> ja aber das ist halt dieses, so, wir machen weiter <lacht> <Ja>. <lacht> mit unseren Gedanken.
1: Ah, genau, um. wie das genau. <lacht> ja. So, also Brumm fragt dann, ob alles in Ordnung ist, weil ähm, mm. Eragon blass aussieht und er lügt dann und sagt, dass ihm nur ein bisschen
0: schwindelig gewesen wäre. Ja. Ähm, was mich auch interessiert, er kommt ja noch mal darauf zurück, dass oder Brom fragt ihn ja noch mal nach dem Händler. Ja. Das ist ja das, was wir am Anfang der Folge bes besprochen haben. Und was ich mich gefragt habe, ist nicht nur, ob die Gestalten verschwinden, weil Brom kommt. Ja. Sondern, mhm. Mhm. ob Brom bewusst zu Aragorn hingeht, weil er weiß, er ist gerade in Gefahr. Das habe ich also, mich auch er ist gefragt. Noch weiter, ne? ja. Er ist halt noch weiter weg und ruft ihn dann und er weiß ja anscheinend, dass Aragorn im Dorf ist und ähm, kann er Aragorn schon so gut einschätzen und sagen, ja, wenn er gewarnt wurde, dass er aus dem Dorf verschwinden soll, der Junge, mm -mm, der macht das nicht, der ist zu neugierig. Ja. Ähm, ich guck mal, was mit dem ist. Ich kann ihn jetzt aus der Situation befreien, falls was ist. Ähm, oder ist es einfach, ach, Aragorn, hier, ich habe gehört, du bist hier. Äh, ich wollte noch mal nach dem Händler fragen. Habe ich mich halt auch gefragt, ob das so ein, ich muss ihn jetzt retten, Move ist mm. oder ein, ach, mich interessiert jetzt noch mal, was äh, gesagt wurde. Weil wenn ja diese Fremden da im Dorf sind und schon länger im Dorf sind, mit, haben mit mehreren Leuten gesprochen. Mehrere Leute haben gesagt, nö, ist nicht. Ähm, dann wird ja auch Bro mitbekommen haben, dass da irgendwelche komischen im Dorf sind, die nicht so ein bisschen koscher sind. Und vielleicht hat er sogar mitbekommen, dass die nach so einem Stein gefragt haben. Ja. Und
1: ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Brom vielleicht auch spürt, dass da gerade Magie angewendet wird.
0: Habe ich nämlich gerade auch in dem Moment, ja. wo ich darüber äh, gesprochen habe, ich habe ich auch gedacht, ob er da vielleicht sogar was spürt. Das ist der sechste naja. Sinn. Ähm,
1: ja. Genau, sie also fragt auch noch mal nach dem Händler. Und mhm. ich fand, es war ähm, sehr, also wirklich interessant beschrieben, weil er das auch mhm. nochmal, also es wirkt fast wie vorgeschoben so, ne ja auch nochmal aus Reiter mhm. Neugierde, sag mal, ist dir nochmal dieser Händlername eingefallen. Und gerade das kann so sein, wie du das so meinst. Vielleicht war das so ein vorgeschobener mhm. Grund, um bei Eragon nach dem Rechten zu sehen. Aber ich finde, es ist auch mhm. so ein bisschen das Gestaltungsmittel für den Zuschauer, äh nicht Zuschauer, mhm. sondern ähm, sozusagen Leser. Dass, die, dass noch mal klar gemacht wird, dass Proben was ahnt. Weil, es mm. wird hier noch mal beschrieben, Aragorn ist total verwirrt auf die Frage, das ähm, nimmt Proben auch wahr und ähm, dann wird hier noch beschrieben, Proben äh, seufzt unwirsch und rieb sich die Adlernase, als hätte sich soeben eine Ahnung bestätigt. Und ich mm. finde, es ist so ein bisschen tatsächlich so ein Gestaltungsmittel, dass wir dann auch daran geführt werden, dass es für uns nicht so überraschend kommt, dass Brom schon die ganze Zeit eigentlich geschnackt hat, was da los ist.
0: So. Mhm. Ja. Und, ja. Ich glaube auch, dadurch, dass er diese Ahnung hat oder dass sie bestätigt wurde, ähm, reicht er ja Aragorn die Hand, die Aragorn auch schüttelt. Und ähm, dabei rutscht ihm ja der Fäustling von den Händen weil der an dem Ring hängen bleibt, ob das vielleicht so, ein, so eine Absicht war. Das war totale Absicht. Das war, war, total Absicht. Um, das ja, war hundertprozentige ging, Absicht. Um das zu prüfen, ja. um zu bestätigen, okay, äh, ja, weil er blinzelt ja auch. Oder doch, er blitzt. Seine Augen blitzten schelmisch, wird ja genau. hier geschrieben. Ähm, und am Ende äh, pfeift er ja auch fröhlich und geht davon. Ja. Und was ich, ähm, Worüber ich mir auch noch gar
1: keine Gedanken gemacht habe, bis du es gerade gesagt mhm. hast, aber wenn so viele im Dorf mm. wissen, dass Aragorn so einen besonderen Stein hat, zählt der Brom mm. auch irgendwann mal eins und eins zusammen und denkt sich ich bin ein komischer mm. Stein. Ich weiß, was es damit auf sich hat. Jetzt fragt mich, er ist ja ob... einfach der Drachenmaster. Ja, aber, eben, ne? eben. <lacht> ähm, dann fragt er <lacht> sich, was es damit auf sich hat und also Aragorn fragt Brom so auch viele Sachen nach Drachen und denkt er sich Ja, klar, der Junge ist vermutlich Drachenreiter. Und dann, was wir ja jetzt schon wissen, aber dieses Zeichen, mhm. also wenn man es zuallererst liest, ist dieses Zeichen, was Eragon auf der Hand hat, einem ja nicht so richtig klar, weswegen das da ist. Aber es ist halt ja das Zeichen der Drachenreiter. Aber das weiß man mhm. ja als Neuleser noch gar nicht. Aber offensichtlich mhm. muss es ja etwas bedeuten, was für Proben Aufschluss darüber gibt, was Aragorn mittlerweile ist.
0: Ach so, da habe ich natürlich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ja jetzt wusste, dass Ja, das genau, Zeichen wir wissen es halt. So. Ist. Ja. Ich meine, im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, im letzten Teil oder schon im zweiten, als Saphira als geschlüpft ist. Ja. Ähm, ich wusste ja zum Beispiel gar nicht mehr das mit dem Zeichen, <lacht> wenn er sie berührt, aber dann war ja klar, okay, ähm, das ist das Drachenzeichen. Also wusste ich es ja spätestens da wieder ja. und dann war mir das natürlich jetzt auch wieder klar. Ja. Aber ja klar. Aber weißt du dann weiß noch, ja warum ja nicht. man die Drangstreiter Aged Lahm nennt? Nein. Ha. Hallo, ich gehe ja als Neuling <lacht> in das Buch rein. Ja, natürlich. Aber ganz, ganz ehrlich, man wünscht man sich nicht immer, oh, dieses Buch würde ich doch mal ohne Wissen lesen. das habe ich teilweise bei Aragorn. Klar, ich weiß halt noch so ein paar Sachen, ne? Mm. Aber... Ich
1: überlege gerade, ob ich Aragorn noch nochmal gerne ganz ohne Links lesen würde, so ganz ohne...
0: Naja, so generell Bücher, ne? Ohne... Ja, ich
1: frage mich gerade spezifisch bei Eragorn und ich frage mich, welche Serie ich sonst gerne, also wo ich das einfach gerne nochmal so neu gucken würde.
0: Definitiv nicht den Film. Nee, den würde ich auch gerne aus meiner Erinnerung verbannen. Ähm. Ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen, weil wir sind schon über eine Stunde, oh ja. ne? Ja, ja, machen wir. Und wir haben noch ein Kapitel vor uns. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Also. Und glücklicherweise ist das jetzige Kapitel auch zu Ende. Also Eragon macht sich auf den Weg nach Hause und Brom ist happy darüber, was er gerade entdeckt hat oder erfahren mhm. hat.
1: Ja. Next. Ja, auf jeden Fall <lacht> spurt. Ach oh Gott, da ist auch schon wieder dieses auf jeden Fall. Also Eragon spurtet nach Hause. Und ähm, will auf jeden Fall jetzt Garo die Wahrheit erzählen, damit sie sich richtig schützen können. Und er sieht ihn noch auf dem Feld stehen, aber man kann halt Safira noch nicht erreichen, weil deren kognitive Verbindung noch nicht so weit reicht. Und ähm, Iragon will sie halt erst holen, weil er sonst glaubt, dass Garo ihm nicht glauben wird. Und mhm. ähm, Iragon erzählt dann auf jeden Fall, was passiert ist. Und Safira erschrickt total, stößt ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus und äh, rastet so richtig aus. Also sie hat so quasi so einen Drachenwutanfall. Und in, mhm. die schiebt auch fast wie so ein Film. Also ich glaube, sie nimmt Eragon auch in dem Sinne gar nicht so krass wahr. Ähm, und sie, mhm. über die Verbindung hört man Feuer, Feind, Tod und Mörder. Und ich habe mich in dem Moment mhm. gefragt. Ich meine, Saphira ist ein neu geschlüpftes Kind, Baby. Ja, auch wenn die jetzt über mehr mhm. Wissen verfügt, im Sinne von dem, was sie gelernt hat, mehr kognitive Fähigkeiten. Aber auf jeden Fall entzieht sich diese Information ja eigentlich ihren Erfahrungen. Also sie ist nicht mit einem Menschenkind zu vergleichen. Haben dann Drachen sowas wie einen Schwarmwissen? Also irgendwas, worauf die so mhm. alle zurückgreifen können und einfach so Sachen wissen, weil sie weiß ja offensichtlich, dass das super düstere Gestalten sind, die da in das Dorf gekommen sind. Aber sie hat die ja nie erlebt, nie.
0: Also gibt so vererbbares mhm. Wissen bei Drachen? habe ich mich zum einen auch gefragt, ob das eine Möglichkeit ist. Oder sie ist ja schon lange in dem Ei gewesen, ist noch nicht geschlüpft, weil nicht der passende äh, Reiter gefunden worden ist, ob sie vielleicht dennoch Dinge gespürt oder mitbekommen hat, so die letzten... Jahre, selbst wenn es nur Gedanken waren, ältere Erinnerungen, so, weißt du, wie ich meine? Ja, das macht doch gar nicht, also es macht Sinn, weil ähm,
1: sie muss ja auch spüren, ob sie sich in der Gegenwart ihres Reiters befindet und, kurzes Foreshadowing, aber ähm, zu Aria hat sie ja auch eine besondere Beziehung. Ich glaube, das wird irgendwann mhm. mal in einem, in einem Kapitel erwähnt, ich glaube aber erst im zweiten Teil, dass sie Aria sehr schätzt, weil sie sie all die Jahre in dem Ei beschützt hat. Ja. ja.
0: Deswegen. Also, kann beides sein. Mm, wahrscheinlich ist es auch so eine Mischung aus beidem. Ja. Ähm,
1: Oder sie hat immer auf alles jeden gehört,
0: Fall. was... Schon wieder auf jeden Fall. Ja,
1: sie sag, das ist auch furchtbar, wenn man es jetzt einmal weiß. Oder sie hat halt wirklich immer alles gehört, was in ihrer Umgebung passiert ist. Und mal, vielleicht hat mal jemand über die geredet und was die eigentlich angerichtet haben. Das kann ja auch sein.
0: Ja, genau. Ah. Wie sowas, genau. Ähm... Aber Safira, die ist gerade total durch den Wind. Ähm, Aragorn versucht, sie zu beruhigen und er hatte schon vor längerer Zeit diese Kuhle da auf ihrem Rücken entdeckt, äh, in ihrem Nacken und klettert halt da rein und umarmt sie und ähm, ja. Aber Safira lässt sich nicht beruhigen, mhm. sondern das, was sie macht, ist einfach loszufliegen. Ja. Ja. Ähm, ohne irgendwie, also die ist dann voll durch den Wind und muss einfach flüchten, ob das jetzt so ein Fluchtreflex ist von wegen, ich muss jetzt flüchten, weil die sind böse oder ich muss jetzt flüchten, weil ich meinen Drachenreiter beschützen äh, muss oder ist es eher ein, eine Überreaktion, weil es muss jetzt irgendwie raus, was ich gerade spüre. Ähm, ich glaube, das ist eine
1: Schutzreaktion. Auch wegen mhm. dem Sp okay. den Dialog, den Eragon und sie gleich führen. Ich glaube, sie denkt sich, äh, dass sie um jeden Preis Eragon beschützen muss.
0: Okay. Okay. Ähm, ja. Also der erste Flug, der ist äh, für Eragon auf jeden Fall ja nicht so toll. Sehr beängstigend, ja. <lacht> Was ich, ja, und auch dass ihm ja schlecht wurde und, ähm, auch super kalt natürlich in der Luft, ist ja klar. Ähm, kann ich verstehen. Also das ist ja wie so eine Achterbahnfahrt und er hat aber noch nie eine Achterbahnfahrt gemacht, mhm. so im Gegensatz zu uns. so also wir oder viele haben wahrscheinlich schon als Kinder irgendwie auf der Kirche müssen wir Karussell gefahren und sowas und für ihn ist das ja eine ganz neue Erfahrung, dass er plötzlich vom Boden abhebt ja. und äh, da ein bisschen durchgeschleudert wird auf dem Rücken. Also ich stelle mir das auch sehr unangenehm vor. Ja. Ähm, und Saphira scheint ja auch sehr schnell zu fliegen, weil irgendwann kommen die ja sogar schon in den Bergen an, wo sie dann... Ähm, ja, landet. Mhm. Ich könnte mir noch ähm, Nee, der Gedanke ist wieder
1: hinfällig. Egal. Okay. Egal. Auf jeden Fall ist <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Das ist furchtbar. Entschuldigung. Ach. Ich glaube, ich versuche, das rauszuschreiben.
1: <lacht> wir müssen uns einfach zusammenreißen, um es nicht mehr zu sagen, das ist die Challenge für die nächsten okay. Folgen.
0: Okay. okay. Und wir müssen okay. uns einfach andere Füllwörter so. suchen. So, die wir mal mhm. abwechseln können. Ja, genau. Ähm, ja, also die kommen in den Bergen an. Es ist super kalt. Mhm. Ähm, Aragorn steigt von dem Rücken ab. Und er merkt auch, dass äh, seine Beine, er hat ja nur eine dünne Hose an. So, ja. ne? Also das ist ja wahrscheinlich nur so eine, oder vielleicht eine, zumindest eine dickere Stoffhose, weil es ist ja kalt. Mhm. Ähm, aber die schützt ja jetzt auch nicht, also nur weil die ein bisschen dicker ist, da ist ja nichts ausgepolstert oder sonstiges. Auf jeden Fall hat er sich alles aufgescheuert. Er blutet auch und ähm, ich glaube, der hat auch so ein bisschen Angst. Also erstmal hat er Angst, dass seinem Onkel irgendwas passieren könnte, weil die Gestalten... Die haben ja durchaus schon gecheckt, okay, mit dem Jungen könnte irgendwas nicht stimmen oder da müssen wir, dem müssen wir nachgehen, weil der ungefähr passen könnte in dem Alter. Also es muss ja nicht mal sein, dass sie wissen, dass es Aragorn Aragon ist, der den Stein hat, sondern einfach, okay, da müssen wir dem nachgehen. Und ähm, ich denke mal, Sloan hat ja auch erzählt, okay, da und da müsst ihr halt suchen. Und ähm, ja, und Aragon steckt jetzt aber da auf dem Buckel fest. Ähm, es ist super kalt, er hat keinen Schutz. Und ähm, hat die ganze Zeit versucht, Safira zu erreichen per Gedanken, sie hat dann aber eher so ein Schutzschild um sich rum aufgebaut, beziehungsweise um ihre Gedanken, nicht um sich selber, mhm. um ihre Gedanken. Ähm, aber dieses ähm, diese Mauer, die fällt dann so langsam und Aragorn kann ganz deutlich ihre Angst spüren. Und ähm, er spielt sich an sie und versucht sie zu beruhigen. Und wie wir schon ähm, in vorherigen Folgen mitbekommen haben. Die sind ja auch in der Lage, nicht nur Wörter hin und her zu tauschen, sondern ganz am Anfang war das ja so, dass sie Bilder mhm. getauscht haben äh, und Eindrücke. Und das macht er jetzt auch. Also, dass er ihr Bilder schickt, die sie ein wenig ähm, ja beruhigen sollen. Mhm. Und ihn interessiert natürlich auch, warum die Fremden ihr Angst machen. Und äh, ja, sie weiß auf jeden Fall, dass es Mörder sind. Und ähm,
1: er fragt sie so auch, sie genau, und er fragt sie auch so sehr provokativ, ähm, ja, dann ist jetzt ja Garo in Gefahr und du verschleppst mich, bist du etwa nicht imstande, mich zu beschützen? Und mm. dann äh, ist sie deswegen natürlich, es äh, provoziert sie natürlich, und er meinte ja noch, aber wenn du doch glaubst, dass du dazu in der Lage bist, warum fließt du dann? Und ihre Antwort mm. ist, der Tod ist ein Gift. Und es ist einfach das Foreshadowing des Todes. <lacht> Ja, also wirklich. Aber ja, es ist halt, ja, wenn du so, wenn
0: du halt weißt, ne, was ja, es bedeutet. Genau. Ja, genau. Also
1: die Nichtlesenden werden das äh, nächste Woche erfahren. Aber es ist schon interessant. Ähm, auch das muss sie ja von irgendwo wissen. Also auch das mm. ist ja wieder so ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich mehr weiß, als sie wissen sollte. Ja, mm. Ja, auf jeden Fall weiß dann Eragon sie um. darauf hin, dass es ihm nicht gut geht, dass er einen Unterschlupf braucht und ähm, oder? Überspringe ich hier gerade einen Teil? Nee, genau. Nee. Also er sagt hier, du, eine Schippen haben mir den ganzen, ähm, die ganzen Beine aufgerieben. Und ähm, sie bedauert halt nur, dass sie ihm wehgetan hat und nicht, dass er sie also dass sie ihn mitgenommen mhm. hat. Und ich weiß noch, dann kommt jetzt ja gleich so eine Szene, dass er sie dazu auffordert, dass sie einen Unterstupf bauen soll. Und dann mhm. steht hier, sie schien erleichtert, dass er sie nicht länger tadelte. Und ich finde das mhm. irgendwie interessant, weil das immer noch so eine gewisse Dynamik hat zwischen der Ältere bringt der Jüngeren was bei und auch so ein bisschen, mhm. ich bin ja der Mensch und du das Tier. Also das wirkt irgendwie noch so ein bisschen, also so mhm, von stimmt. der Dynamik. Und dann sagt Eragon, gut, aber schaufel zuerst den Schnee vom Boden, dann ist es gemütlicher weil er sich, in ihrer, äh, weil sie mhm. ja sich unter Safira schlie, äh, schwingen legen soll. Und im Hörbuch, mhm. das habe ich so im Ohr, mhm. sagt er das so des Todes mhm. schnippisch. Wirklich so richtig, na, also ich kann das, also kann das natürlich jetzt nicht so gut nachmachen, aber so richtig, ja, aber dann schaufel ich jetzt zuerst den Schnee vom Boden, dann ist es gemütlicher. Bitch. Okay. So, richtig schnippisch. So irgendwie unsympathisch eigentlich, aber ja.
0: Ich glaube, so kann man den Satz auch verstehen, also ich habe ja das Hörbuch ja. nicht gehört, ähm, aber so kann man den Satz auch verstehen, wenn man ihn liest, ja. weil dieses dieses Gut, dieses Okay, gut, aber jetzt mach jetzt erstmal hier ne, Platz für mich, damit ich auch vernünftig leben ja. kann. Deswegen ja, ähm, Saphira macht das dann natürlich auch und ähm, entfernt den Schnee, mhm. dass Aragorn sich da reinlegen kann. Und sie zieht dann quasi in Flügel über ihn wie so ein Zelt. Ich stelle mir das auch richtig Ey, cool vor. Das ist dann einfach so, ne, richtig so. Du so hast dann noch so leicht das Licht mhm. durchschimmern und dann hast du aber wie so eine, so voll die äh, Flügel. Ja. Wie heißt das denn diese Haut? Membran. Keine Ahnung. Flügelmembran. Um, mhm. Okay, okay. Ähm, stelle ich mir schon cool vor. Und dann ist augenblicklich auch äh, die Kälte verschwunden. Und Aragorn kuschelt sich aber dann noch näher an sie ran. Mhm. Und ähm, ja, er fragt sich allerdings: Okay, ich bin jetzt hier, wir müssen uns jetzt ausruhen. In, aber hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig zum Hof zurück, um meinen Onkel zu, ähm, zu warnen. Ja. Ja, und dann äh, versucht er einzuschlafen, schließt seine Augen, spürt aber, wie eine Träne über sein Gesicht kullert und fragt sich, was er bloß angerichtet hat. Was ich verstehen kann, weil wäre er nicht zurück ins Dorf gegangen, sondern direkt straight nach Hause, ähm, ja, dann hätte er vielleicht seinen Onkel noch warnen können. Ähm, ja, oder wäre er wär halt nicht ganz zuerst, so aufgeregt. Dann wäre er halt nicht zuerst zu Safira genau. gerannt, sondern hätte ihn mitgenommen. Genau, wäre nicht so aufgeregt zu ihr gerannt. Ja. Mhm, genau, wäre nicht so aufgeregt zu Safira gerannt, weil er ja wahrscheinlich also dadurch, dass er ja dieses Erlebnis hatte mit den ähm, Kreaturen musste er sich erstmal mitteilen ja. und ähm, wahrscheinlich wollte er eigentlich auch so ein bisschen Hilfe bei ihr suchen. So, ey, ich habe hier einen Drachen und du bist geschlüpft und klar, du kannst zwar noch kein Feuer speien, mhm. aber ähm, irgendwas kannst du ja schon anrichten und wir müssen jetzt zu meinem Onkel und das war wahrscheinlich so die Intention. Ja. Hätte, er das nie, hätte er das natürlich nicht gemacht, ähm, sondern wäre direkt nach Hause, hätte er seinen Onkel warnen können. Du, pass auf, äh, ich habe hier einen Stein gefunden, da ist das Blödes passiert, der ist geschlüpft. Ähm, aber ein paar Fremde sind jetzt auf der Suche, was machen wir jetzt? Ja. So Ja. Wäre halt anders ja. gelaufen. Ähm, ja. Blöd. Also
1: Aragorn ist wirklich <lacht> völlig verzweifelt und wahrscheinlich stellt er sich diese gesamten Fragen, wie wir sie uns jetzt stellen, auch in der mhm. Nacht, die ihm bevorsteht. Aber das werden wir erst nächste mhm. Woche erfahren, in den nächsten Kapiteln. Genau. Ähm,
0: die da wären, genau.
1: Der Fluch der Unschuld, Totenwache und der Wahnsinn des Lebens. Ja. Hm. Genau, und übrigens, wir haben die ersten 100 Seiten gelesen. Zumindest nach ja, meiner Buchfassung. Stimmt. Und ich weiß nicht, ob das bei dir ein bisschen glaub, anders das... ist, aber nächste Woche starten Warte. wir mit genau der Seite 100.
0: Nee, ich glaube bei mir nicht. kannst dir sofort sagen. Ähm, wir starten mit Seite 102. Ah, okay, <lacht> gut, also... Bei mir... Ja, aber
1: trotzdem, so Pi mal da um die ersten 100 Seiten von, ja. warte, von 600. Auf Seite 600 kommt die Danksagung. Also, ja. Mm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Naja.
0: Ja, ja. Genau. Alles klar. So, wir haben jetzt mal wieder überzogen. Ja. Das war nicht unser Plan, aber ja. man verquatscht Eben sich halt irgendwann gerne. geht mal was nach Plan. Wir <lacht> kennen <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um, Deswegen können wir jetzt auch aufzureden mhm. und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.